0: 诸位，我叫马家辉，哈，香港本土啊，写作人。那呃，马家辉嘛，从小那个我有不同的名号啊。呃，中学的同学给我阿辉 ，OK， 也叫我谁安龟，饰演龟啊，因为广东话“灰跟“龟”很像的。那我戴个眼镜嘛，谁安龟哈，谁安辉。后来叫我什么都有了啊，马老师啊，马博士啊。后来年纪比较大了，就叫我马叔啊。现在更大了，叫我马爷、马马爷爷。OK 哈、啊，马哥什么都有。当然有人在某个时刻会叫我家辉啊，呃、啊啊，叫我阿辉也有哈、啊，或者说死鬼啊也有哈、啊，不同的名号好不好？反正我就叫马家辉。那我今天呢，不是不礼貌，我是故意的，戴着一个墨镜上台。因为呢，我要先解说一下啊。我们今天本来也有一位对谈的嘉宾是谁啊？墨镜王 ，OK 啊，他戴墨镜嘛啊。那他因为有些很特别的理由，没办法来了哈、啊。那所以我怕大家那个抑郁症发作啊，所以我也戴了墨镜。给你们歪歪一下，<笑>还穿着他常穿的白衬衫，他不是总是穿白衬衫吗？经常嘛，对不对？当然他很高啊。假如啊，我是蛮失望的，因为你们两个那么英挺很高，他跟卖家一样都很高的啊，那两个。两个对立对讲对谈起来一定很精彩的。当然，另外一方面我很高兴啊，不然我被砸在中间，你们像哥斯拉一样哈、啊，阿凡达一样，我像侏儒一样哈、啊，他们都很高哈、啊。反正王家卫王导演没办法来，你们谁想看墨镜的，先委屈一下看看我这墨镜的哈、啊，我的这衬衫好不好？那王家卫没法来，可是他也有另外一种方法来现身。啊，是什么方法呢？啊,啊，不是他没空视频 ，OK。<笑>因为听说他在地球的另外一端，你看、啊，现在是他半夜，他没化妆、没穿衣服，怎么跟你、跟跟你裸聊啊？你以为？呃<笑>、啊，兄弟，你裸聊太习惯了，对吧？那可是呢，他有一个短讯啊，他要跟我们麦，我称他为麦老师，也是麦大帅啊，很帅的帅，军阀的啊。大帅啊，呃，卖家老兄啊，呃，有个沟通，有个短讯，那我们一起来看看他的短讯，而且用我们卖家啊，很有起声啊，很磁性的声音来读出他他的短讯，好吗？可是他短讯有个英文字拼错了啊，啊，<笑><笑>他英文不好，可是没关系，我看你们也不太懂英文，好不好？大家就专注一下哈、啊，就听由我们卖家读出。王家卫的短讯，好，可以吗？你过来干什么 ？OK，OK 好。Okay, okay. <笑>这小袁是亚洲周刊的朋友啊，了不起啊！亚洲周刊有今天，就是因为，<笑>因为其实最近在找他来，<笑>来，小袁是吗 ？OK， 他跑开了，他、啊、很讨厌我的。好，麦大帅看到吗？然、啊、那边也有啊，你要看两边都行。
1: 你给我的第一个节目是如此激切的一件事情，
0: 嗯，不是我们不是沟通过吗？你会读出来的嘛？来，这不能用手机吧
1: ？我有手机上面，你要看手机吗？哎，没事没事，其实不需要读的啊，不需要读啊。呃，我觉得这里面可以讲个故事啊，嗯，就为，呃，王家卫为什么要到这儿来，后来又为什么不来？这里面肯定是有故事，啊。为什么要来？故事其实比不来的故事更复杂。其实我这这两年就来香港来的比较少。他我平常是待在杭州，他杭州也非常少，非常少去。其实我们见面的机会不多啊，一直是神交啊，也啊发发短信啊，然后我太太会跟他微信一下。但是前年。以前我去北京住的是一个叫诺金酒店，但从前年开始，我们决定要搬到四季去。然后到了四季以后，每次去就是，只要我在那个餐厅里去喝茶也好、用餐也好，经常每回都碰到他，感觉他常年就像纳博科夫院住在酒店。然后有一次我们就在酒店，我又碰到他了。哎，我说今年。我要去香港书展，我我我太太跟他说：“你跟要我需要一个嘉宾。”他说：“我愿意，我愿意。”他说：“啊，答应的非常爽快啊。”然后就是这这个就是他来这里的故事已经完了啊，就是很简单。<笑>但是后来突然有一天，他从纽约给我打电话来，他说：“我我来我可能来不了了啊。”他说。我现在刚刚降落在纽约啊，纽瓦克机场啊，我不知道能不能赶，那也是应该是十十三号吧，啊，他说我可能来不了，嗯，我给你拍个视频吧，我说不要拍视频，我拍视频我就太加长了，你给我发个短信来，所以有有这么一个短信啊，就是一方面是跟我致歉嘛，另外一方面呢也是。啊、呃，以这种方式来预祝大家啊，也预祝那个这个书展能够成功。当然也预祝我们对话能够和不是
0: 对话，这是你演讲<笑>啊，没有。<笑>啊<就>啊，那我发问。今天、啊、今
1: 天就是比较愉快嘛，啊，就是他预祝预祝我们愉快嘛，啊就是这样，嗯
0: 、好吧，那那个也是一种因缘哈。可是因为刚说了哈，那个卖家不读，马家辉读嘛，反正都是家嘛，好不好？哎，去了哪里不要读，<笑>好不好？马家辉，你也不给我读啊。小袁，亚洲真周刊有今天，不是没理由了<笑> okay, 啊。OK 哈 ，OK。来，我大概读一下，因为我为什么要读呢？我怕他们有些人不认字，你知道吗？还是读一下啊，用我的港普，还是用广东话读？广东话系嘛？我用粤语读，我反正有配字幕。OK 哈、啊，加辉兄，啊唔，对不起，观州<笑><笑>。我以为传给我的
2: ，
0: 我还很有感情的，我我以为传给我的，我来重来 take two，OK、okay?。那你后悔了吧？你来读吧。呃，我觉得这太有意思了、嗯嗯、开始啊。那哦，何哎，我流花又跟不得。<笑>麦嘉兴非常抱歉，未能赶及回来参加香港书展的对谈活动。人在江湖，身不由己，望兄体谅，好似 TVB 台词 OK， 我<笑>看 TVB 太多了并代致以大会，哎，有家辉出现啦，以及家辉兄，即、就、係、是、我 ，OK、啊、人生海海是老兄的力作，既不物加，又非常物加。诸位茶老，你们有已经开始读人生海海哈，或、啊、者说甚至读完，你们就明白这句话。我读也是这种感觉哈、啊，就笔锋啦，还有布局啦，哎当然是卖家的作品，有卖家的味道。可是你又总是感觉不卖家，好像在他一个这么重要的作家写作的历程里面，里面是一个呃一个很特别的位置的作品哈。所以呢，王导演啊，跟我是英雄所见全同啊啊，都是那个既不卖家又非常卖家，因此啊，因此。英文入邊有呢個字 ，bra bra，OK y e s <音> OK， 唔、huh? <Yes, sure>. okay. <笑>知點讀啊，大佬。但係他拼錯字啊、呃，拼錯字。有誰有誰知道他拼錯了哪一個字？<音>你看，我說他們呢，<笑><笑>不認字、啊，是最後那個應該 G I C， 不是 G I A，OK 哈。一說哈， huh? 是午夜夢回》的真實，就是誒、欸，好像做夢。可是又是真实的哈、啊，呃，这样感觉好像梦里面的意思，啊、呃，像真像假的感觉哈、啊。个人认为是人生海海的最佳形容词，在此祝贺老兄，亦祝书展,展活动成功。黄家伟，二零一九，诶，七月十七号。我看看你写什么，我都没看你回什么。前期听说你回美国，我担心你出事。什么啊？不是，我
1: 觉得他会被被拘拘拘留十五天。美国不会这样哈、啊。对，醉驾或者什么呢？他他开始没告诉我不来，我就开始说他要到美国去。那、嗯、我那时候我已经，因为我我知道他美国事情特别多，嗯、我估计他，我已经有这种预感，他很难按时归队啊，过、嗯、不去。没有，对对对，哦
0: 、也是啊，
1: 中美贸易嘛，
0: 搞不好谈的贸易战，可能他成为被被那边扣楼的啊。若二选一啊，参加活动并不什么活动并不喜欢人，你现、啊、还还拉单的啊？好了，那就那就那个我跟洛毅现在的安排，当然、啊、喜欢作品，因为作家一定是作品最重要哈、啊。好。那麦家先生，请坐。我先大概讲一下我阅读《人生海海》啊一些感觉吧，好不好？然后我们就很快，放心，各位有些耐心，很快我讲完我这部分，轮到麦家先生哈、啊、来讲到他们《人生海海》创作的历程哈、啊。那对于《人生海海》啊，我呃是可能麦家先生其中一位朋友哈，呃在书出来以前就听到这个书名啊。呃，我们所谓我们就是呃，我跟我太太哈、啊，在杭州卖家的豪宅 ，OK， 豪宅。然后豪，什么叫豪宅呢？豪宅就是基本上有花园，然后有湖叫豪宅啊。那那么。啊哎呀，湖就湖啊，这里有个湖啊，可以泛舟。OK 哈，然后我们在湖旁边哈抽着烟就聊天嘛哈，他就卖家就跟我说到呃，新书的呃呃书名哈，因为其实去年呢，呃，可能有朋友也在这里哈，那我们也谈到他的写作啊，那小时候已经预告了，去年是预告了新作品的出来，那今年果然如期出来哈，所以诸位你们今天其实很很很特别的，他们是很幸运的，他们参与了香港书展非常有记录历史记录的一天的活动。就是今天这一场演讲，因为从来没有的，香港书展从来没有说连续两年请同一位作家、同一位主持哈来来做活动的，你知道吗？哎，就像你吃东西啊，好的东西，然后就唱听演唱会，正少文，对不对？听得好听要什么？要 encore。再来嘛，安哥嘛，那我们去年讲得好，主持得好，所以今年我们就就就再来啊。所以啦，香港历史破破纪录的啊。那所以啦，去年已经预告啊，今年会有这新的作品。那 after that， 在这个之后呢，我就跟麦家哈在他的豪宅哎聊天。然后就谈到，他告诉我人生海海，那我当然特别有感觉哈、啊，因为的我太太是台湾人，我也在台湾读书哈、啊、生活，这个台语歌啊，我不晓得在座有没有来自台湾的朋友啊，台语歌就有一首歌叫《人生海海》嘛，你没听过吗？想听吗？<笑><笑>想听的自己开 YouTube 啊，好不好？搜一下，念心海海，啊、呃，大家不是讲粗好唔、okay, 好 o k 好。好了，誒、呃，冷静，不要开车。那我出门前警告过自己不要开车啊，因为我们卖家先生是正经人，你看，对，我对着苏童我就会开车，你知道吗？呃，对着莫言我开得更厉害啊。那卖家不行啊，卖家是我认识的内地的男作家里面这个很呃那非常正经的哈、啊，有板有眼。在我看到的时候哈，啊哎，我说到哪里了？人生海海，你们心海海哈，对啊，呃，当时呢聊了一下啊，理解了一下，那当时我听完就算了嘛啊，就是那个呃呃呃听的书名，那后来终于新的作品《人生海海》出来了啊、呃，我也读了哈、啊，呃，就是一边读，当然就明白为什么叫人生海海啊，里面讲到了主人公啊，里面一个很很有趣的一个家伙一个人。他、啊、有个有朋友看过吗？已经看了吗？可能买了书来不及看啊。对，很有趣哈、啊，那个人物。哎，钱华老师在。哎，后面的朋友哈、啊。那那个像怎么读啊？我讲广东话叫上教，那上校哈。因为我永远不知道应该读高都有高的啊，好像校哈、啊。可是呢，又有一个混号，当然看你跟他的关系哈、啊。他一个混号叫什么？太监啊，太监啊，那说到太监，当然就大家明白，一般说人太监是什么什么理哦？不好意思讲啊，你们都是些良家妇女啊，那看起来像，蛮 OK。至少啊，哎，我怎么知道他真的是是不是，对吧？至少看起来像已经成功的一半了，对不对 ？OK， 呃，就太监嘛，就一般就说，哎，是不是他那个身体有些残缺，有些遗憾哈？然后当然就带出了故事，很多的故事呢都是从那个叙事者的爷爷啊。那个讲出来，就说：“哎呀，我告诉你这个那个哈，当然他爷爷讲了还不算，还有其他的人的说法，包括了叙事者的父亲自己的说法，还有另外一个，据说就是把那个那个主人公变成一个太监的人哈，有不同的版本，他到底第一个是不是太监？”这个悬疑啊，有卖家的地方，地球上就有悬疑嘛，对不对？我们知道风声解密一起过来哈。呃，那那到底是不是太监呢？然后，假如他是太监，为什么是太监呢？那带出另外的人物了，老保长一个保长啊，据说跟他抢抢，他反正不不规矩哈，碰了保长的女人，后来就有些冲突。可是又有人有不同的说法，包括了牵涉的呃、哦、当时的政治的状况啊，国民党、共产党、日本鬼子啊、土匪啊，什么样的事情都发生了。啊，这个相少很好，很好玩的啊,啊，他还懂行医的啊，打仗杀鬼子，然后后来又被共产党开除，然后，又又又又参加不同的战争哈。啊有沦落江湖，呃，当然也牵涉到卧底等等的事情那最后那时空还有穿呃跳跳跳越越的哈，这、那个叙事者后来也长大，也在国外，后来又回来那我不是故意剧透，因为前面我问过我们作家哈卖家，他说可以啊，可以讲哈、啊。可是我当然也不能把结局不方便全部讲嘛，啊，那反正里面该有的，我一边读的时候，呃，除了想到麦家先生的以前的作品一路下来的那种悬疑带着你从一开始说上校太监爷爷,爷啊。就停不下来了，哈，是有这种哈。虽然它不是像以前一些作品主要去解一个呃什么什么很跟关乎国家大事的机密的暗号，它不是这样哈。可是这是你停不下来的悬疑的。可是这个悬疑这个问号呢，不一定关乎国家大事，可是关乎一个人的生活的意义，甚至关乎关于一个人如何。作为一个人，尤其是什么叫做英雄啊？英雄，像里面很多京剧嘛啊，《金桂》啊，其中一个就是说，哎，呃，什么叫英雄呢？因为我觉得英雄主义就是呃，你认清了生活的现实真相，可是你还是热爱生活哈、啊。那然后里面很多人物都有这种特点哈、啊，呃，为了保护你身体也好，精神也好，你的历史也好，某些的秘密哈。啊你愿意付出了一切的代价，哈、啊，呃，在所不惜啊，粉身碎骨哈，那这样很有意思的，那然后一直下来，所以我说这是既。卖家的部分，可是，在表达方面、语句方面啊，因为我看完，我马上就把风声啊再拿出来看，哦，再来确认自己的感觉。我觉得在语言表达的部分，啊，我不是文学评论家，我只是作为一个读者，我是感觉蛮不一样的啊。那个表达的语法、叙事的呃观点啊，还有叙事的用的语气哈。啊等一下，我还请教会请教卖家哈，这是一种刻意而为啊的背后的理由是什么呢哈？那这样读来，很多的感想，很多的金剧嘛哈。有部分的金剧叫爷爷说，有部分是保长说，有部分特别书的故事的后半部。部分，所有的一些京剧都是说报纸说啊，报纸说什么？报纸说什么啊？那、嗯、很有意思啊，我也那个，而且我这目前呢，这个也花十多秒谈谈我自己的呃事情，就是我正好在创作我那个宇宙经典龙头凤尾的，那个呃第二集呵呵，没办法，人家书卖得好，那我卖不好，只有阿 Q 精精神自我安慰哈。宇宙银河系经典，龙头凤尾的啊，太好了，龙头凤尾啊，谢谢你，来来，外面有卖啊 ，OK， 那个<笑>那个，哎，在会场可能没卖啊，就，啊，在外面买啊，谢谢你啊，谢谢老板、啊、，OK <笑>那那个嗯。呃我说到什么这个宇宙经典的，对我现在也在写第二部分嘛，第二集嘛，哈，写的痛苦，可是我是认真的。卖家我觉得他不相信我，以为我在朋友之间吹牛吹水，哈，不是真的。我里面看到某些人物他的想法 ，OK， 我就嗯扔了一下，然后我就把这小说的阅读放下来两天，回去改我的小说。啊，当然不是偷袭他的那个，我们不不做这种事。可是是什么启发？里面原来人是可以这样看待生命，可以看待生命跟自己的关系，可以看待这样看待人跟人的关系啊。那我就回去改我的小说，我就嫌弃我的小说了。哎，那部分太弱了，我、哦、其实应该把它弄得更复杂、更细致。这个复杂世界的部分，就是我作为读者，作为一个写作的读者，读麦家《人生海海》的小说里面哈，所获得的其中一个很大的那个领悟吧哈。那反正这个书呃一直读下来，趣味无穷，也让我想起马尔奎斯哈，里面因为很好玩的，有些我不能。我刚大概讲了一下剧情，有些部分真的不能剧透，虽然我真的很想剧透啊。它跟人的身体有关系的，跟男女的呃呃情欲有关系的部分。那个因为我讲了就不好玩了啊。那个是里面的核心啊。那大家呀、啊，很多事情你懂的哈、啊。OK， 啊，这啦，走，这就是我读《人生海海的》的、啊、呃，很那个。很深刻的感受哈，很卖家也有很不卖家的部分哈。好，我就不啰嗦了，不占用卖家先生的时间。我先抛出一个问题嘛，因为卖家先生说那个坚坚持说不是演讲，不是演讲啊，是那个我提问或者说聊天啊。呃，因为他说演讲费不够，所以我不会演讲。<笑>哎，大家收很高的七位数字。我乱说了，七位数字是什么？大家算一下啊！不一定是人民币哦，不只是人民币啊。去到哪个国家都坚持收当地的七位数字。啊，去到韩国你就惨，啊、去韩国去、啊、一百万是多多少多少人民币啊？
1: 是冥币，嗯啊，冥币，冥币,币一百
0: ，啊啊、呃，一百万也太少了。好了，我就那个，反正 whatever， 你就演讲也好，分享也好，对话提问哈，我就占了这个便宜嘛。麦克风在我手，我就作为读者啊，我先问一下吧，因为去年也有讲到哈，已经从去年是七年，今年是八年了哈，没有出新的作品，我刚也说了。从这个书开始写，好像也四年多了哈。中间发生了什么事，或者说你如何去想这个故事啊？呃，有没有像以前的小说改五遍、七遍、十二遍、十七遍等等哈、啊？我作为读者啊，尤其是读完了啊，我特别感兴趣啊背后的一些故事。那我们再谈那内容吧哈、啊。好，有请麦家先生啊。谢谢
1: 那我先介绍一下这个《人生海海》的个创作过程吧。啊，这个问题其实是对我来说，就是不需要嘴巴说，可以用用我手来说，因为是这个手的过程。呃，刚才说八年出一本新书啊，确实时间有点长啊，肯定有一个原因，有故事。我是一一年写完了。当时的最后一个长篇叫《刀尖》啊，现在也正在电影已经关机了啊。高群书正在拍电影。当时这个小说出呃写出来以后，那时候真是盛名之下啊、呃，收获分两期，因为它分上卷和下卷，然后它在第五期和第六期刊发了。那收获大家都知道是国呃内地的文学重镇啊。啊、呃，一个作家能够一个长篇能够他分两期给你发，就由此可见，也是一种非常隆重的待遇。我、嗯、自己也很得意啊、嗯。但是得意的时候呢，我的父亲去世了啊。就是我刚出版书还没出版，杂志正发表的时候，这个我父亲去世。父亲去世以后，确实给我带来了巨大的悲痛啊。嗯，这里面也有故事，先不讲啊。然后过了两个月，书出版，出版之后，恶评如潮，嗯，真的，我根本没做好准备啊，我我等着读者来夸奖我，但这个书，因为以前其实我的书每次出来，还是读者还是。啊，有很多好评的啊，因为我的小说相对来说还是比较新颖，很多读者觉得感觉到有点耳目一新嘛啊，啊、呃，一种新小说给他们开开拓了一种新的小说疆域，但是这个小说刀尖却出来恶评如潮，甚至连朋友嗯发匿名短信骂我嗯嗯，就是就是中国的作家，包括中国的作家和评论家之间的关系一直是很甜蜜的。大家就喜欢说好话，嗯，但是有时候你一个作品写的实在太差了，他可能他已经他不要体面了啊，就是也开始骂起来了啊。那我我我的刀尖的我就享受了这个待遇，听到了一些骂的声音，加上父亲去世本身，我的情感上的架空，这两个原因让我一下子不知道。写什么了？我顿时觉得我，我我我我觉得，我作为一个作家的使命好像已经是半途而废了。我还想写，但不知道写什么，完全处于一种迷茫状态。啊，第一个月的时候，心想哎，可能下一个月我就有状态了，嗯，然后我就开始读书啊，我想读呗，读个几个月书，肯定又肯定又有一种创作冲动。但是这种创作冲动一去不返。一年、两年、三年，整整三年，我一点写作冲动都没有。每天在写日记。我以前大家都知可能有有人知道，我我我是写日记出生的啊。十二岁我就开始写日记，然后后来因为种种原因，写日记能成为职业啊？是
0: 写日记出生。我就是起来我我作为
1: 香港人没听懂啊,啊。有一种语啊，有一种语境的啊。我十二岁开始写，那时候我在乡下。啊，这、呃、根本乡下人写日记根本可不是一种啊、呃、一种教养，或者说一种啊、呃、为了自提高自己的修养啊，或者我记录事情根本不是。那个时候，呃，在一个特殊的年代里面，啊、呃，在一个革命的年代里面，我们整个家庭是被那个年代排挤的啊，因为我父亲是反革命，然后我的外公是地主，然后我的爷爷又是个基督徒。在那个特殊的年代里呢，基督徒呢就是像魔鬼一样的可怕，所以我们这个家庭在那个年代里完全是被打入冷宫啊，就是是罪人啊，生活在这个家庭里天生有罪，嗯，然后你去读书啊，包括出门啊，没有个同龄人啊愿意跟你玩，大家都冷眼相待啊，恶语相待啊。就是你很孤独，我就是很小，我我觉得我体会到的人间最早的情感就是孤独啊。那我觉得最早看到的目光就是人眼啊，那就是我应该得到的待遇，也就是呃、啊、生而有罪嘛啊。因为孤独给了我一个特权啊，就是十二岁开始写日记啊，因为没朋友，通过写日记自己发明了个朋友，自己创造了个朋友。这个写日记的过程，我刚才说不是为了记事，也不是为了提高作文修养，仅仅是，为了把内心一些机遇的东西宣泄出来。啊，我觉得有点像，啊，你有时候孤独、极度痛苦的时候，对着镜子说话一样，啊，或者说，跟墙壁打一拳，其实一一回事，就是一种内心的宣泄，一种人。本身交流天生有的那种欲望的一种完成，正因为是这样写日记，所以它成了一种生理需要，天天写，你们无法想象天天我是怎么样写日记。如果说写日记可以，呃，比赛，那我肯定是第一名啊。我我几乎是一有时候一天会写五次日记啊，嗯,嗯，真的啊。有时候梦中醒来还会写日记，它成了一种生理需要，真的。呃，农村在乡下那个年代，大家很贫贫弱、贫困，很节约用电。一般是天黑了啊、呃，呃，就是大人都睡觉了，就是为了节约用电。我就是对着月光写写日记啊，嗯、呃，所以一个农村的孩子也很早就近视了啊。在农村。一个近视眼也像怪物一样，他说：“你们家的孩子这书没读好，的眼睛近了。”我是在月月月光下写日记，把眼睛写近近视。然后话又说回来，后来因为就是因为家庭的原因啊，我就特别想逃避那个村庄。那么后来啊，确实时代改革开放之后，给了我们参加高考的机会，然后也也是。趁势而为吧，通过高考离开那个村庄，但是，并没有说你离开了那个罪恶的现场，或者说你离开了那种自卑的这种环境，你就不写日记了。这个日记它刻在你身上，它像汗毛一样长在你身上，像一个胎胎记一样的烙在你身上，脱不下来。我一直想戒日记的，那真的，一直想想戒掉日记，这种感受只有我有啊。我大概从八六年，每次
0: 我好
1: 奇我真的想象不到。那，你
0: 每一段日记你是写多多少字？多？啊，不
1: 一定啊、嗯。如果如果有时候会很写得很长，当然这个长可能也就几百字，有时候可能就一句话。马家辉，你去死吧！啊，哎，你们这么高兴干什么？<笑>真的。我的日记里面很多这样的那种脏话啊，啊啊，那我去死，就是就是因为你白天，比方被哪个人欺负了，因为你你你本身那个地位那么低下，你不能当面去还他那
0: 跟他们现在的人发微博一样，他们一天发五
1: 十条，啊，我说马家辉去死吧，我说马叔我爱你，这样、嗯，对、嗯。嗯呃呃，现在有就叫网络报名，我那是日记报名、啊，因为因为你现实生活当中彻底被打趴下，你没有还嘴的能力，呃，大呃，没人瞧得起你，你只有画饼充饥，在日记里面骂骂他啊，所以我一直想戒掉写日记，就我觉得这个日记却成了我童年给我的一根尾巴，我一直想剪掉它，我想告别我的过去。但是他真的成了一种生理需要，怎么也戒不掉，啊！直到一九九七年，一个这种特殊的原因，我我把它戒掉了。你们猜猜看是什么原因
2: ？香
0: 港回归。让啊，让你觉得满足了，完成你的愿望啊，一点都不小啊。
1: 嗯，那也就是蛮有意思啊，就是一也也可以说跟香港回归有关系嘛、哎、<呀>啊。作家这样了不起啊，你怎么说他都能够接话呢？就是、有什么关系？九七年五月十六号，香港还没回归啊。哎，还没有。为了迎接香港的回归，<月>我生了一个儿子啊。当儿子躺在你身边的时候，我忽然有了动力了。真的，以前无数次想戒掉日记，始终戒不掉，就像抽烟一样的，你始终要去抽。到了时间，有就是有一种写日记的冲动，嗯。但是那一天我非常印象非常深的就是，我猛然回头一看到我有儿子啊，玩一团肉啊，粉红的肉，躺在卧室里的时候，他真的给了你一种动力。我觉得你从此以后啊，已已经为人父了。你必须要有有一种力量，内心必要和自己告别，和负面的自己告别。你如果连这么一个本事都没有，你将来怎么把他带大呢？怎么让你的孩子啊内心没有阴影？你因为时代的原因、家庭的原因，你已经受了伤了，啊，内心扭曲了，留下了阴影。但你不能让这个东西遗传到我的孩孩子。如果我不停地在写日记，也就是说这个负面的情绪不停地在跟随我，那我相信无意识当中也会传递到我的孩子身上。那么这种假想给了我无穷的力量，我就戒掉了写日记啊。但是我就说，一一年之后，由于我写作的那个休休休课期。导致我写日记的欲望又卷土重来啊！真的，我我我说，九七年我孩子出生以后，我日记戒掉，我觉得还有一个原因，我觉得能够成功戒掉的还有一个原因是，那时候我迷上了写小说，嗯，后来就是因为写小说这一个呃路突然也是好像暂时中断了以后，我就写日记又又开始写了，嗯。我觉得那是对我来说是比较黑暗的一段时间，呃呃，又有亲情的迷失，还有我事业的丢失，还有我想到，就是我甚至都害怕出门，把自己假假想成王家卫一样有名啊，啊，就是我总觉得读者在骂我啊，我害怕和读者去见面，呃，因为你们可以想象，一个年少的时候。啊、呃，内心受过沧桑的人，他肯定在世俗生活面前，啊，在大众面前，他是有有有一些不自在的啊。你们也可以感觉出，我站在这里，我的身体语言和马老师是完全不一样的，是吧？你是说呢？你是说你比我有名，所以比较,比较不是比较紧张，是吧？呃，我我比你
0: 更。更加受伤害，受受伤害就是。哎，我真的经常觉得，因为一直我想找一个形容哈、啊，如何形容你给我的感觉？你刚说了，呃，我我就是那种感觉。我印度跟你交往哈、啊，虽然没有太密切哈，对，而是每次碰到聊天聊天，我都觉得卖家讲肉麻一点，在我心中是个受伤的男人呐、啊。真的、啊，讲话的时候那个语眼神语气哈、啊。好像总是以前受过什么伤哈，不是拘谨那么简单的是，好像受过伤，那那个很谨慎，这是受伤的感觉，可怜的小东
1: 西，来继，来来继续继续啊！今天晚上我的日记肯定就是马家慧、啊，我以后再也不想见你了啊！好，我们这个。言归正传啊，就是这个三年，整整三年我，我我所以写作的休克期，一点写作冲动都没有。然后，嗯、呃，到了一四年，我觉得慢慢的有点缓过神来了啊，有一种有一种潮水退去的那种感觉。嗯、啊，一四年我就是开始写《人生海海》了。一四年我印象很深，也是夏天，七月份啊，七月四号我开始。啊，后来发现这个这个也是一个很特殊的日子啊，嗯，就是七月四号，我开始写这个人称海海，但从刀尖的一一年啊出版到一四年七月份，这个中间相隔了整整三年，我一个小说的字都没有写，只在读书，只在反思寻找啊，在这个寻找的过程当中，我发现。我离我原来创作的是类似《姐妹暗算》《风声》这个系列，在寻找的时候，我丢失了他们，那道就丢失了原来的那些人物，给我的感情，给我的冲动。就当我决定要新写长篇的时候，我已经没有那种写原来长篇那种冲动了。就那那些曾经让我夜不能寐的那些那那些人物。他们通过三年的呃休息，好像消失了，像水一样消失在水里了。那我想找什么呢？我觉得正因为父亲去世这个原因，让我不停的在回望故乡。也这三年当中，我精神上无数次的回故乡。然后慢慢的，故乡的这个情感，故乡的记忆苏醒了。其实。我写了那么多年，我一直害怕去碰故乡，碰我的童年、少年，因为我刚才已经说了，那是一个很黑暗的时期，啊，给我留下了巨大的苍沧伤，啊，内心扭曲了。我其实恨着故乡，也是恨着我这个那个我自己的年少的时光啊，有一点不堪啊，有一点羞于去回望。但这三年当中，我慢慢的啊，我敢于去回望，敢于去面对这种童年的辛酸也好，童年的一种羞耻也好，啊，包括自自我的一种认识也好，慢慢的就是趋于正常。我觉得这是非常珍贵的东西。我终于敢面对自己不堪的一面啊！我终于敢面对自己的仇恨。我啊，我我仇恨的故乡。啊、哦，包括我仇恨的，呃，父亲。我刚才就是有一点我忘了说了，我是十二呃十三岁，我就跟我父亲决裂啊、哦，再也没喊过他。呃，这个中途有长达二十年的时间，我们是冰，就是冰封的。嗯，为什么？你们可以想象，因为我们家庭如此的落魄，如此的难堪，就是因为父亲造成的啊，因为父亲说话不顺，导致被打成了反革命。那我作为一个孩子，我们就要怪在父父亲，总觉得所有的罪，我们家里的所有的罪都是父亲嘴巴惹的祸，就是正因为这个种原因，后来就是跟父亲的感情是非常僵的啊，呃，决裂了啊，嗯、哎，呃不，我不是因为因为悲痛啊，是突然短路了<笑>啊，真的，就是，呃，我刚才就是就是就是说我我我补了一个情节，就是、就是因为我很小，就跟父亲的关系由于冲突导致导致了一种决裂的一种状态，当然后来弥补了啊，后来也是修复了，我就说正因为这些原因，故乡。至于我的恨啊，父亲至于我的那种，呃，不正常的关系，就是我一直不敢去回望故乡，不敢去写。然后这三年当中，故乡在我心目当中苏醒，我也敢去面对我曾经的那种啊、呃、不正常的经历，包括父子情啊，包括对父亲呃对对对故乡的那种呃偏恨，不是偏爱。我敢去面对。当这种情感到了我心里的时候，我要，我就决定要写一个故乡的小说了。啊，因为我觉得一个作家，他迟早要写一本跟故跟故乡有关的书。如果他没有写，作为一个作家他是有缺陷的，有遗憾的。因为故乡是你最初出发的地方，也是你情感初见的地方。其实作家写来写去，嗯，哪怕你从。十八岁开写到八十一八十岁，其实写来写去还是写童年的情感，年少的时光啊。虽然经历不一定是那种经历，但你这个情感层面永远走不出少年时光、童年时光。那我想，故乡作为童年少年的一个最好的容器，你直接写故乡肯定是比较直接呃比较便捷的。所以那三年其。的停顿也是给了我一个拥抱故乡和故乡和解的一个机会，也给了我写人生海海的机会，呃，所以这本书一定意义上来说是我感情投入了最深的啊，也把我最可能正反那那种感情都释释放出来的一本书，就情感层面。其实我的解密暗算风声是比较简单的啊，但简单也有简单的好处，但是人是不满足于简单，又害怕复杂啊，因为害怕复杂就追求简单啊，但在这一个事情上，我是也也敢去拥抱我的复杂了。我想把我的情感的深层的啊，甚至是负面的、背面的那种情感。我都想端出来啊，都敢，我想去捞一下啊，把一个比较完整的我呈现给读者。那当然主要是情感层面。至于写的过程，因为也是初次回回望，初次和曾经有点怨恨的过去相交，过程非常复杂，断断续续的。有时候写不下去了，有时候觉得这个情感捕捕捉的不正确，然后又推翻了。按说这么总共二十五万字的一个小说，正常的话，我觉得最多两年吧。但我一直拖了四年半，直到八四年多吧，嗯，八月二十六号，去年八月二十六号，终于完成了第一稿。第一稿，然后我就给编辑。啊，寄去啊，给我现在出版的新经典，那你也认识陈明俊寄去，那那他高度认可的这个小说，然后这一这是暂时的结结束。我和陈明俊两个人商量，我们列了是二十二个名单，从作家、评论家啊，从记者到文化的呃、啊、一些书评家，还有从年龄上有八零后、七零后、五零后，还有九零后。我们总共挑选二十二个人，给二十二个人做，每人做了一本白皮书，就是叫四月本吧，先读本，嗯，出去出去一个月以后，断断就是快的话一个礼拜啊，慢的话一个月，断断续续二二十多个信息都回来，根据这些信息，我也进行了长达半年的修改，改了七稿啊，最后一稿干嘛呢？最后一稿就在删一个字，啊，两个字，一个是的。一个是了，我是有文字洁洁洁癖的，这我的编辑深有体会，嗯，就是不允许多一个的，也不允许多一个的啊，然后甚至还不允许啊，电脑里面就是最后一个字，一行字的最后一个是个标点符号，我都不能接受。如果出现标点符号，我一定要把它，要么前面删掉一个字，要么再加上一个字，就是要做这种很无。无用的功夫，但这没办法，这是你的毛病啊！一个小时候受过伤的人，他身上肯定有各种各样的毛病，<笑>啊啊！也给现在有一种说法，这叫强迫症嘛，这也浪费了我大量的时间啊！但有时候就是这样，你你既然他是毛病，你就坦然的接受他，因为你你有时候你可以欣赏你的毛病，嗯。这我很好奇，这这个。就是、嗯、以前有其他作家去，据
0: 你知道有这样做吗？比方说做个白皮书，寄给其他的作，寄寄给其他作家、评论家，对啊，然后他们那看来你至少
1: 你是没做，是吧？
0: <笑>其他人人有做，原来是
1: 。也有也有啊、嗯，但是我即使没有其他人做，我也会做。这就是和我的那种比较比较比较严谨啊。你说紧张啊，矜持。都可以说，就是我做事就是特别的小心，就是，呃，还是万变不离呃，怎么千变万变啊，不能不离其中，不能其中，对，就是和我你童年那种经历有关，你对外界特别小心，特别警惕，所以我在面临着写作，我就是要一定要追求完美，嗯。编陈明军几次在邮件跟我说，已经开始说接近完美，你下面的所有问题，我们新经典优秀的编辑都可以给你解决掉啊，但是我不允许啊，我都要自己解解决。然后后来说已经完美了，你再以后再改的那稿，都是给编辑再增加一些工作量。我说对不起，我还是要给他们增加工作量。因为我改了以后，可能编辑又改过去了。因为我我我我都有一些有些词用的就是不规范嘛，你的汉语不接受，就是可能出版的时候出版机你不允许。啊、呃，他虽然允许你探索，允许你一些作家用一些新词生词，但是有些过头的东西他不允许。但我照样在在在,在用，这个是没办法的啊、嗯。但是我话又说回来，就是说，呃，我觉得一个作家。有这么个过程是对这个作品是一种礼物。我觉得海明威他写《永别了，武器》，他他结尾就写了三十七遍啊。我自己也一句安慰自己的一句话，我说好作品都是烂作品堆出来的，好作品都是改出来的。我也不停地安慰自己，就是接受我的这个反复修改，甚至强迫修改的一个毛病。我也自我安慰啊。那过程就是这样的。后面半年时间改了七遍，可能这其中七遍后面四遍都是无用功，甚至是负的，但没办法啊，因为这是我的稿子啊，他也要接受我的毛病的折磨
0: 。嗯，啊
1: 好，来请坐。对
0: 呀，要改出来哈。啊那刚其实是替我心中解了谜了。作为读者哈，我说有很卖家的部分，有不卖家的部分哈。你说创作过程让你去面对哈，你故乡、你的童年、你受伤的过去啊，就让我想到说，呃，里面很多京剧嘛，其中一个就是说，哎，不管人啊，怎么人生海海啊，起起落落，甚至不在了、啊。可是往事是可以活下来的，尤其是沉痛的往事啊，对我活下来的方式啊，跟它的必要性啊，那所以就是透过说故事啊，面对你自己的过去，那这样经过这四年半这样来面对啊，透过这创作面对你的过去你的故乡哈，那你觉得对于卖家作为作者？以后的写作的，不管题材的选择还是文字的方向，有没有什么你可以看到的会预期中的改变？比方说你以前解密风声啊三部曲这样下来，哎，现在开始我暂时用了呃过去三部曲，我说呃故乡三部曲，我说童年三部曲、啊、呃呃童年这样概念，会不会有开展你下来心中的其他的写作的方向跟选择呢？
1: 你的问题总是触及到我最不想说的那个啊！你看刚才呢，逼得我把我那个叫文心酸的往、啊，心酸的童年往事把我勾引出来了啊！啊，现在呢，其实也是一个非常敏感的话题，但是还是不说了也无妨啊，因为是我的，你们也抢不去啊。我想写。我在写《人生海海》我心的时候，我心里是构造了也是故乡三部曲的啊，或者说，呃，我我不想用故故乡三部，就故乡三部曲太俗套了、啊、很多人都在写。我曾经就回去啊，就回去三部曲，就是回回头的回，回去就回到，啊，我，它是个动词嘛啊。但当《人生海海》出版，尤其是啊被读者广为接受啊，接受的程度越高的时候，我想写故乡三部曲的欲望越小了。嗯，现在其实出版刚好三个月啊，三个月多一点点。我现在想继续写第二部的欲望几乎为零了啊。这一定意义上来说，也就是说这本书投放到市场和读者见面以后，他得到了令我。呃，难以想象的厚爱啊！因为为什么就是说，别人读者越爱他，我写下一步的冲动越小呢？啊，就是当他一定达到一定至高点的时候，你害怕就破坏这种完美了。我不敢保证我的第二部依然有人生海海那么好，因为出版之前我不知道他有这么好。但现在病读者盖了章了，盖了印，它应该是一个好作品，但我不敢保证下一步还是好，是吧？如果这一步是不好的，我可能下一步很快就，要赶紧写出来，那然后呢覆盖这个不好。那今天他超抄袭的好，我就畏惧下一步是，要把这幅糟蹋了，所以暂时是没有这种写第二步。呃，推出第二步的欲望了。其实第二步我在电脑里面我已经录，已经写了大半了，至少百分之七十的量数数量已经完成了，啊。但我就我个人来说，我我觉得这一个就是留在电脑里。现在的心态就是这种心态
0: 。所以现在心态是这样嘛，就不排除这个。开始有人骂人生海海了，那你就就把第二部写得更好的。的啊，
1: 但我觉得这个可能性不太大，啊，哎
0: 、欸，啊啊！啊你这样鼓励大家上去骂，啊、不是真的想骂，是为了想看第二部
1: 哈。啊啊、嗯，我没有顾全第二部，但会有新的题材的第一部，是吧？嗯，肯定的嘛，因为不让我写作，其实我写作是我的一种生理需要。你们刚才听了，就是我从我的写作是从写日记。写日就是开始的，我写日记其实是一种逃生，是吧？那么后来把这种情感、这种需求转移在写小说上，所以我写写写作对我来说有是一种生理需要。你，除非如果你判我刑，今生今世我不能写那我肯定就自杀了，毫无疑问啊。我觉得这一点我是肯定的，但我不写《故乡》第二部，并不意味着我不写我肯定会找新的题材去写啊、嗯。OK， 好，那反正是不是故乡
0: 第二部哈、啊，我们都可以期待、呃、啊，卖家哈有新的作品啊。那我不占用大家时间哈、啊，因为现场这么多人，一定很多人想跟卖家来互动、来提问啊。那不管是看过《人生海海》这个新作品，还是以前的卖家作品啊，好吗？那我们可以开始来请他们来。这么快就进了互动了啊
1: ？他六点就结束了啊？真的？啊、对。那我看来我们闲话说的太多，<耶>我们还没涉及主题呢。人生的虚构
0: 。哎，真的。哎，小说了，好吧
1: 。原来他是有
0: 备而来哈。因为每一年，我的我确这是我去年的想法。去年就是根本都没有问完，后来我还被听众骂，说不给他们问。然后这边很准时的，你知道香港嘛，跟你一样有强迫症，<好>一到五点五十八分，后面不断举牌说要结束了，那所以我避免这个情况。可是没有关系，原来卖家哈对于我们的人生的虚构。与小说的真实，还有一些话想说，那、啊、你你一定是有备而来的
1: ，啊、呃，那就是长话短讲。我觉得跟大家互动，可能比我谈谈这个感受更重要啊、呃，因为我觉得跟年轻人互动当中，我经常会有一些意外的收获。当然，这是我自己一直在思考的，因为我一直在写小说。小说和生活到底是什么关系？小说到底是什么啊？那我觉得这次我的编辑，这是我的编辑啊，出版人，你的一个题目，我觉得这个题目挺有意思的。那我简单的说，就人，按说人生生活是非常真实他说人生的虚构和小说的真实，啊，这里面就是我们简单的说，尤其在这个时代里，你们会发现生活有很多我们不可理解的东西，是吧？他。他真的像虚构一样。你比方说，前不久我们，我来自浙江，我们浙江下面有个县，就是叫，呃，就是淳安县县，呃，就是千岛湖那个地方，有个有个十一岁的孩子，你们知道，叫叫张子欣，知道是、哦嗯嗯、被一对，啊、呃，一对那个中年，啊、呃，那个男男人和女人，从他的奶奶手上，啊、呃，骗走，嗯也不叫骗啊，就是一对陌生的中年男女，就从奶奶手上把这个小女孩骗走，骗走干嘛呢？如果去拐卖也可以啊，结果他骗走把把他弄死，然后他这两个人也自己也跳跳河自杀。那这种故事，你们听来听来以后，就是完全是不真实的，因为你为什么要去杀啊？你奶奶为什么要把自己的一个亲生闺女啊？丢给一一对陌生人，啊，这对陌生人为什么要把他带走？带走的目的不是要敛财，啊、呃，也不是要啊、呃，要要要要性侵啊，仅仅是把他淹死，然后自己也要去死。这种故事，在我们正常的逻辑里面，在常情啊、呃、常理里面是不真实的，他就像。是虚构出来的，就是生生活，就是这样，泥沙俱下，有的是合乎常常情的，啊，合乎常理的，我们看来就是真实；有的完全是不合的，那我们就看来就是比虚构还要假，啊，就生活的好像是完全是真实，但这种真实里面包藏了有很多很多的假，啊，因为。人家说，人上一百，形形色色，什么样的人都有，而且什么样的人在不同的时候，他也会摇身一变，变成另外一个人。就这种复杂性是生活的真实，消失掉了，生活变得一滩乱麻，生活成了一堆泥石流，啊，真实被烟雾。被肮脏的东西完全消解掉啊，掩盖掉了。而小说它是绝对真实的啊，因为小说就要从这种生活当中去提炼真实。如果你写小说是虚构，呃呃，小说当然虚构。如果你写的小说是虚假的，这个小说它是没有生命力的。一个小说要让出版被读者接受，真实是它的第一条件。我记得海明威曾经说过，他说：“我绝不允许一切不真实的东西进入我的小说。”那这个话，我觉得每个小说家都应该成为一种记忆力，所有的东西，你一旦进入小说，真实是个条件。即使是虚构的，完全是假的，你一定要把它变成真的。<咳>变不成真的，你小说家就没有完成任务啊，你就没尽到义务。你就没这个没这个本事，那你就不要不要去当小说家。很多人会把真实的东西，由于他写作他是要有技术的，这个技术就是从假到真啊，从虚到实。这个能力说不出来，但当你拿起笔你来写的时候，当你看到别人写的时候，你都可以感受的很明很明显的感受出来。比方说零八年的地震。是吧？那么巨大的地震，包括伊斯坦布尔地震，啊，很多作品，当时有一大堆作品就出来，但是你很多人就看了以后，就这个作品是假的。我记得零八年我们地震的时候，然后很快就拍出了一系列电视剧。我作为当时我在成都一个地震的亲历者，我看那些电视剧的时候，我老是浑身发抖，鸡皮疙瘩起来，因为怎么看都是假的，就他的取材完全是真的。但当它变成一个艺术作品的时候，它怎么看都是假的。那就是说，导演也好，编剧也好，你缺乏一个还还原的啊，塑造真实的能力。所以真实它其实是很具体的东西。但小说我就说，真实它是第一要务。所以假的东西一旦变成小说，真是必须要达到。你达不到真，它就不是小说了，是吧？其实这是一个非常呃专业的话题，嗯、呃，我觉得它可以讲，完全可以讲的很普通，但因为马家辉浪费了很多时间，<笑>我又没法深讲了啊，啊，但总而言之啊，啊
2: ，总免取消
1: 那个交楼就行了，<对>时间都给你。就是我们都是生活在非常具象的生活啊，具象的生活有非常虚假的一面，这也是我们为什么要去看小说、看电影，包括各欣赏各种啊艺术、音乐、绘画，这文学艺术它是一家。这些东西之所以存在，它其实就是因为生活里面有虚假的东西太多，我们需要提炼从。这种很庞杂的、复杂的生活当中，去提炼出一种真实，就像玫瑰精油来自于玫瑰一样啊。他把这种本质的东西提炼出来，啊，用用一种经常呃、啊、教科书,书上的话说，那所有的艺术都是来自于生活，高于生活啊，呃，就是，我想小说它就是只对日常生活的提炼。那我觉得电影可能是剧情的提炼，啊，有各种各样的提炼。但我觉得小说是最和和日常生活拥抱了最紧的，其实我们这也是我们小说存在的价值，也是你们看小说的意义。其实文学真的不是人，文学，不是一个专业，文学就是人生。当你打开一本书，你有非有非常多的人生故事啊。爱恨情仇、悲欢离合，各种各样的，就是小说就是一个人生的模拟场。我们去看小说，其实我们可以积累很多人生的经验。我们很，我们直接生活在生活里面，我们经常是一头雾水。当你打开一本书，看一个卡纳，呃，安娜·卡列尼,尼娜，啊，当你看一个，啊，老人与海，你经常会有很多人生的经体悟，会从小说里面总结出来，然后来指导自己的人生。这也是这些文学、这些小说存在的价值，也是我们去看小说的意义，好吧？我简单的，呃，否则的话太跑,跑题了。现在是互联网时代，我们完全跑题。他下面，互联网骂我，我这个人特别怕人家骂我呢、啊骂你啊！你接近完美的小说哈，啊、不是我那这样跟着马家辉久了以后，慢慢的也会学会开玩笑了啊。其实我是我是不会开玩笑，我一开玩笑人家就是觉得是个小说。卖家开玩笑本身就是个小说
0: 啊。没有，因为我们不一样嘛，你是过、啊、你是一个受过伤的男人嘛，嗯、啊，所以不呃
1: 不能。其实每一个男人都受过伤，有的马家辉成年以后也也,让受伤也,也受过伤。但是我觉得童年不能受伤，啊，这是我觉得小时候没有吃过糖的人永远不不知道甜是什么滋味。在座的也有家长，没有家长的以后也会成为家长，一定要疼爱孩子。六到十六岁那个十年，你给他什么，终身都陪伴着他。这就是我的不幸。那十年里面，我得到的是黑暗。得到的是苦，没有得到甜，所以我一辈子不知道甜是什么滋味啊！包括今天人家说你卖家功成名就了，好像很幸福。坦率，我不知道什么叫幸福，我感受不到。我这个神经从小就被剪断了，就麻木了啊！就是或者说这个器官没有在合适的时候把它激活，所以它一直是麻痹状态。所以我是挺不幸的啊，比，但是这种不幸其实也帮助我成为一个小说家，啊，海明威曾经说过，心酸的童年是作家最好的训练。从这个意义上来说，正因为我童年有那么多不幸，他也给了我一个当小说家的很多条件或者是机会。所以人生有时候就是这样的，非黑即白，但有时候白又是又有黑的你。元素在里面，也不要恐惧你的灾难。如果没有我童年的那个灾难，我也没有做一个小说家的荣幸。要辩证的去看，我今天回头，这回头去看，一切都可以原谅。这也是我写《人生海海》一一种最初的动力。你原谅了过去，你心心胸开阔了。嗯，那么我们读小说，啊，其实。接受文学，目的还是为了让自己的内心的黑暗的灯一盏一盏被点亮。不要以为你读了大学，读了研究生，你你的内心就是很通亮的，内心是需要一人帮助你打开的。那这个最好的人就是文学作品，啊。谢谢对
0: 呀、啊。像样跟卖家说了，又让我想起这书里面有个有一句话，说是应该是爷爷感慨的啊，就是说这就是命，因为发生了一些事啊，那爷爷就说这就是命啊，事前什么都说不清，事后就什么都说得清啊。很多时候回头看啊，你都小说
1: 小说里面京剧叠叠起嘛，对啊
0: ，里面还不断说报纸说报纸说。而且什么理由？为什么你把许好多京剧都要塞给报纸
1: ？这也就是，其、就、实、是、我在写，我觉得每个作家他在写作的时候，他会有给不同的读者有不同的设计的。啊，现在不是心灵时心灵鸡汤的时代嘛？那我也我也迎合时代，我有那么多人生京剧，啊，我要总结出来。这是，但是我觉得，如果仅仅看人生京剧啊，那这是小说最最表面皮毛的一一面。但，我我觉得毛也很重要。<笑>啊、哦，反正不管是爷
0: 爷说还是报纸说，哈，京剧就是京剧，而当然不是说，哎，
1: 看看好玩的京剧那么简单了哈、啊。这这,这个其实你有有个解读的，我这个这个时候就全当是互动了，把你当作下面的一个读者了啊啊，就为什么开始是爷爷说那些京剧，前面第一步、第二步都是爷爷说，第三步变成报纸说，那是因为小时候对我来说这个世界就是个乡村，爷爷。作为一个读过古书的啊，懂得那么多道理的老人，对我来说就是一个智慧的象征，一种高度权威的象征。但后来他去了啊，逃离乡村，去了西班牙，他进入了一个呃世界层面，那他就接受的就是一种，就是传媒，就是传传媒的熏陶。因为这里面其实我们也是这样的，我们更多的就是。接受的是报纸啊、书刊啊这些信息，它的对你不停的塑造，也可以说是对你不停的破坏，是吧？它是有这么一点递进，也是一种象征嘛，嗯
0: 。这
1: 还是不管爷爷还是报纸哈。就
0: 就是隔了一层嘛，因为不同人的，呃，掌握了这，而且那个那个男主人龙也成长嘛，小时候爷爷是在他心中掌握了智慧跟判断哈，后来就是外面的传媒的世界啊，那嗯你在前面也说到哈，就是让你面写做的时候，让你面对过去，面对往事啊。那写了，让你面对了，然后呢？这写了四年多，后来又在改啊。写了四年多，包含了改。那对你的不断，刚才提到的受伤的童年，以前的阴暗的过去，甚至压抑下来的痛恨，哈，有治疗吗？有治愈吗？有什么新的领悟呢？除了你感去用小说的方式来碰它以外，哈，对你感觉感情的部分
1: 有什么改变？其实写的过程本身就是最好的一种治疗手段我。我我觉得我只要写着，我就是我我我本身是既是现实的，又是非现实的。当我一旦打开电脑，我心里有一个要写的小说啊，这个小说那肯定不是个不是一个微信啊，不微博几分钟可以对付掉，它很很可能需要要几个月，甚至长达几年。只要我写着，我我我我。我我觉得我就是本身在被治疗，这段时间我不会出出问题的，啊、嗯，当然通过这种直接的写，啊、呃、相对来说很具象的呃一段过去一段记忆，它本身也是一种自我释放，一定程度上也能起到一个治疗结果，但不是根本的治疗。我觉得根本的治疗就是你写的过程，所以我觉得哪怕我不写孤乡第二部，我肯定会马上去写第。一个新的作品，因为这个对我来说是一种生理需要，我需要这种质量。嗯，好了，那
0: 谢谢卖家哈，刚讲到我们的话题了哈。哎，这话题不是，我的，记得，我等一下查证一下，不是你的出版社那边取的，我取的，我取的哈，哦、谢谢你取的。我取了一堆啊，后来、啊、后来啊那个那，那你那你取的
1: 你为什么不说呢
0: ？我是，这是你的长子啊，那那那那我又没新作品，<那>而且我可读了你的作品那么喜欢，我都是希望真的多听你说，多听朋友跟你呃交流提问哈。我就等我明年新书等等你出来，你出来明年我新书出版，你替我站台行不？可以吧？哎<笑>，还要想一下这样
1: 。好了，不强迫你了。你们不是他的龙头凤尾，我给他站过多少次台？他是一次，一次杭州，啊、杭州。
0: 好，谢谢。当然要谢谢那个呃卖家哈，我的龙头凤尾那是给我很大的鼓励啊。好了，那其实我看完你这个，我有我的第二部的写作进度也很慢，因为真的不敢写。真的不骗你啊！看到好的作品，我们创作，我们不是互相恭维哈。你就会就像我刚前面说了，马上改的，我马上去回去改我想说一些关键的情节哈。你就不服气啊？那像我们看卖家作品，张爱玲看一些前辈的作品哈，一方面很喜欢，呃也也可以有很多个学习领悟的地方；另外一方面非常挫败的，非常懊恼的，真的就觉得妈的，人家。这样处理感情、感觉、仇恨、伤痛、秘密啊，那个向下隐藏的秘密啊，探寻他们秘密的，你就很不服气，怎么去写？写不出，还没写出那种感觉。每次我们读好的作品，都是心中非常受伤的，跟你一样，呵呵我也变成一个受伤的老头，呵呵好惨哈！好了，我不多讲了啊，我刚说我是文坛什么？哈哈，<笑>啊？哎，这这这是，不要这乱看片哈。OK， 我是文坛许继安。<笑>前天坐自行车,车那个师师傅很好玩，那个开开车了啊，就认得我嘛，是我读者也是观众，好高兴。哎呀，马先生是你啊，很高兴你坐我车。我说是，然后他很直接跟我讲，他说我告诉你啊，我的车有录影。我回家还看，哎呀，这个，所以呢，我就吓一跳。幸好我是一个人做的，那我马上拨一下头发，弄好一下。我说，那我就变成文坛许志安了哈，不是这样。好了，我不消费人家人家开演唱会哈。现在，好，我们开始提问啊，那时间真的不多啊，小兄弟举手很快啊，来，你们先举手，然后我来然后第二个，也是你啊，来。也那也是男生啊，来啊，相信你啊，啊。这样讲
1: ，那有话筒，来有话筒
0: 。呃，两位老师，啊，不知道马老师记不记得我？<笑>你。说记得你啊？怎么会记得你呢？你觉得？<笑><笑>你觉
3: 得呢？啊， uh, 那我就问问题。呃、uh, ，这个莫言老师也曾经讲了，说他如果给他一个幸福的童年，宁可不要成为这个作家
1: 。这个话是我说的。啊。<笑><笑>我可以作证，这是我说，不是莫言说的。啊、
0: 是是,是他抄袭你的，是吧
3: ？<笑>但是相反，就是就这种呃不幸的童年、悲痛的经历，却给了我们作家一种源源不断的创作的素材。那么，你认不认为这是一种这种悲剧的效果吗？这种悲剧的魅力？那你对悲剧是怎么看的？谢谢。嗯
0: 、很深的，你问你啊，不是问你
1: 。其实。呃，是悲剧、喜剧，你本身是没有选择权的，啊。我、我、我刚才其实也简单的碰了一些这个话题。当然，是悲剧、啊，是不是、啊？你童年有这么大的不幸，肯定是悲剧。但这种悲剧，它也有可能转化成一种，不能说喜剧嘛，至少是一种正能量嘛。就是你，就是所谓化悲痛为力量，就是看你怎么去面对它。我觉得你内心强大的人，你很可能就从这个悲痛上面站起来了。那如果内心不强大，的人可能悲痛就把你碾碎了，那你彻底成了废物了，是吧？不同的人面对自己的不同的那种呃灾难啊，有的人他就灾难成了他啊、呃、最好的肥料了，那有的人可能灾难就成了真的把他毁灭他的一个武器了。正因为这样，我们需要修炼。我们每个人都要需要修炼，需要成长，让自己能够在成和败之间，啊，一线，一线，呃，命悬一线之间，能够获得一一根救命稻草啊。好吧。好。对卖家。其实他是问你的，我我这人。不是他，我是很厚道你你。你问他了。啊你问他，他开始一开始我是想问问问，没有，他
0: 是问我认不认得他啊、哦<笑>？那那那，有点莫名其妙。好<笑>、啊，明年我是出新书，你来，我一定认得你，<笑>好吧 ？OK 哈。呃
1: ，没事，他忘了，我记得你，哦、<笑>因为我的记忆受过训练的，我过目不忘，真的。啊，对对对。嗯，你可以让他给你签个名。<笑>明年我估计，如果他出新书，我们可能。又会出现在这个书展上？哎，真的吗？啊、哦，那是三回，那是肯定是为为你的新书了
0: 啊！哦，明年我把所有写作界的、电影界的，中间有个“家”这个字的人请来，给我赞他，啊、好不好？还有谁啊？梁家辉，啊，王家
1: ，王家伟
0: ，啊、王家伟、梁家辉，还、啊、有什么？江家家啊，江家辉，呃、啊，还有什么家？啊，刘刘嘉玲不是我们家家。刘嘉玲啊，哎，这知道。好了，再说了，我也不一定写得出来。看完《人生海海》，我不太敢写，嗯呃，那个很心虚啊。好了，刚红衣服让小兄弟了啊，来来来，不用问我，我认不得你了啊。<笑>谢谢两位作家的分享，我想请教一下，中国出了一个莫言是吧？很出名的。然后我们的卖家卖家获得了那个矛盾奖。我想问一下，就是自从中国出了一个莫言之后，然后他们的家乡就成了一个旅游景点。然后一些孩子，他一些中国就中国就有这种这种现这种现象嘛，他们带着孩子去他们家里拔个萝卜，说吃了一下就能就能得到他的真传一样。然后我想问一下，这随着我们的卖家老师的出名。我想问一下，是不是也会有一些这样的现象？然后这种现象是否困扰的困扰着你的生活？谢谢
1: 。呃，这个反正我也听到了这种说法啊，我觉得这个有点夸张，因为我跟莫言我们是很好的朋友，啊，确实也有人去拔他们的萝卜，确实，啊，但。但我觉得这很正常啊，就是因为他们没有接受像你们这样的教育，是平常又没有去看一些呃文学书，所以内心我刚才说一直处于一种蒙昧状态，所以出现了这种在生活当中也会出现这种可笑甚至滑稽的一些事情。我想，当你读了大学，即、就、使、是、没到大学读个五十本小说以后，他绝对不会去做些这些事情，因为他内心清了，内心亮了，因为。这些事情毫无疑问是很愚昧、落后的事情，是吧？要我我们没有理由就看不见他们，但我们有理由让自己不要去做这些事情
0: ，嗯。可是话说回来，呃，在杭州啊那边，卖家哈以前应该到现在还有做吧？那图书馆。是吧？理想谷啊、嗯、啊，理想谷图书馆啊，就是那个开放给人家去看书啊，去写作。甚至假如你提出一个计划，当然有竞争嘛。经过呃看哈、啊，会选录取的话，可以有一定的时间支持年轻的写作者住在那边写作哈。那、啊啊、所以那边也是一个特别文青啊。啊，乔圣的地方哈，好吗？你你会去杭州吗？快去快去快去
1: ，嗯嗯，蛮激动的哈。<笑><给>啊，我们问给他一个问题，谁啊,啊？因为他刚才他说看过《人生海海》啊，我啊好,好好，我想听听给你一个问题，<对>然后
0: 之后那个女生吧，像左中右都有哈，啊、来，这个女孩的、呃，好像摇滚乐手的这个啊。嗯。
2: <笑> um, 我想问一下麦家老师，就是，呃，因为我来之前呢，也就全系列的就看了您这个小说，嗯、呃，就您在那个高晓松的那个呃节目里面也说了，现在的影视剧都有一种物质层面的这种漏洞，然后呃，小说的话，像写作这种东西，那个谢有顺那个评论家也说过，他的语言也当然是一个硬件，一个硬条件。呃，就说我们很难说一部小说很好，但就是语言上面差了一点。他说这个基本上是不成立的。那嗯，我看您那个《风声暗算》一路走过来到这个《人生海海》，我感觉就是像刚才那个嗯、呃、马家辉老师说的，这个这个语言好像就诶、呃、不一样了。然后我就在想，一是您在写作的时候是否呃也会就是说。呃，面对这个揣摩语言的这个痛苦，二、啊、就是，呃，您自己是有刻意去改变这个语言风格吗？您是怎么看这个你人生海海的这个呃语言风格的改变？还是只是说我们的一种错觉
1: ？语言有很大的改变，而而且必须要改变，因为像呃解密暗算那些系列，它首先它是来自一个啊、呃、城市啊。还来自于天才，来自于秘密。那那么他有秘密的一种相对来说语言，他有一种配套的语言。说的简单一点，就是小说就是要做到什么人说什么话。嗯，那你现在来到一个乡村，又是童年视角，那你必须要换一套新的语言。坦率地说，这个小说写的我很苦，是因为前面第一、第二部，尤其是第一和一点五部，那个写的我非常累。因为我，我第一是童年视角，童年视角首先封锁了很多视角。关键我想带走一种家乡口音，那你完全是家乡话，你们看不懂的。我要对家乡话进行，首先是要回忆，我毕竟离开家乡将近四十年了，是吧？我要对这个家乡回忆，然后我要训训化它，把它驯化成一个普通话，那要保，同时也保留家乡话这个特点。就这个过程其实很微妙，也很复杂，所以在写作的过程当中也给我带来了巨大的困难。坦率的说，这个小说我写到第三部分，我像飞起来一样，因为完完全回到了普通话。因为这个人物已经到了世界，到了西班牙，他完全可以用普通话来写写了。因为前面人在乡下，他要保保保给他一点乡音、土语，那这个采集过程，这个控制过程。是很难的，所以这个语言这种状态是我刻意去追求的。这也是小说作为艺术，你必须要去注意的。不管怎么样，小说是一个艺术品，是艺术品，你必须要去从细节开始着手。嗯。好啊，刚才那一位啊，我们徐呃
3: 两位老师，谢谢今天的分享。然后我昨天晚上是呃连夜赶读完了那个人生海海，然后读的也是特别的，就是很流畅，然后也特别爽。然后嘞，但是你们有一个 bug 和一个在我看来有点 bug 的问题，想要问一下麦家老师。然后呃，就是为什么小上海会要跟那个上校在一块因为在我在我看来啊，那个小上海他是其实后面见到那个上校的时候，他的内心应该是带着一股委屈或者是仇恨，或者是反正不会是真正的就是说前面他真的是爱他的或者怎么样子，但是他并没有对他一种悔恨或者是那样的感情。为什么他会跟他在一块儿？然后因为他后面才发现其实。取他一血的人不是上校，对不对？
4: <笑>然后
3: ，不好意思，各位，我剧透了一点点，但是我真的不明白为什么他们两个会在一起，然后小上海为什么能够，他是一个什么样的心路历程，能够去接受一个已经疯掉了的人？不好意
1: 思，各位真的剧透了。呃，没关系，剧透我，呃，我觉得应该剧透啊。嗯，他是这样的，我觉得小上海，他肯定是对上校有一种巨大的内疚心，即使他不知道，啊、呃，就是当初啊、呃、去去去要他出院的不是上校啊，这个误会没没有明白之前，他对上校依然是有巨大的忏悔心理，因为正是因为由于他的告状，是不是啊，然后导致了上校一落千丈，被。从一个阴谋，一个著名的军医啊，未来的有可能是这个一个医院领导打落了啊、呃，就是冷宫解甲归田，这个这个、这个推动力是由林林阿姨由小上海造成的，是吧？毫无疑问是他造成的，
2: 你
1: 如果没有他推动，后面没有故事。他怎么会在经历文化大革命呢？怎么会被小瞎子所害呢？是吧？这些故事其实宁阿姨后来断断续,续续都都可以听得到的。正因为他忏悔，他要去服侍他，在服侍的过程当中，又发现更大的一个秘密。当初在前线啊，来跟我云雨的其实不是他，他根子上更加忏悔了，是吧？我觉得他是一种双重忏悔。这个不，呃，我觉得这个。我不，我不接受你这个，呃，挑刺啊，啊，啊，回去再读一
0: 遍啊，你昨天读得太匆忙了，嗯。嗯啊，可能在座有朋友没有听懂哈，因为这些真的要进去小说里面才听得懂哈。可是至少我们听得出里面的趣味复杂哈，人跟人的不同的选择、背叛、忠诚，你有些知道，有些不知道的哈，呃，非常复杂的。那我们时间容许吗？哎，先别举手，因为他们这个每年都整天要关灯、关空调，这样、这样、这样。呃，对，我们再来啊，可以吗？再一提啊，你看他们严控在香港，嗯、啊呃，严格那个呃控制了，好吧？那没等一下，你们两个谁举手？你们都是一队的吧？不是，不是啊，<笑>不对，呃，不是那女的哈，你都站起来。啊，这里啊，行，那个，潘
1: 老师，话筒。
4: 麦家老师好，嗯，佳慧叔好。那个，我看您的那个人生海海之前呢，是先看了那个司徒格子的推荐，然后他里面写了一句话，说是，嗯、呃，历史和人性是是两条长河，真正的英雄可以同时踏过，说的是上校。然后我是看完了人生海海之后，又看了暗算，然后还看了一部分刀尖，然后我发现那个麦家老师的作品里面就有很多。很多主角都疯了，或者是有一些真疯子，有一些假疯子。大家
0: 冷静冷静啊，不要干扰他
4: 。嗯，<笑>马上。就，我就想请问一下麦家老师，就是这些您写的都是英雄，包括那些假疯子，他们也是英雄。就是这些英雄面对历史和人性的时候，他们都能躺过，但是最后他们为什么就是面对自己的时候，包括那个上校，他是最后被扒开的时候，他后面就疯了嘛？为什么他们到最后面对自己的时候疯了？就是他们是不是就算是英雄，他们还是没有办法跟自己的过去和解
1: 。其实英雄也是人啊，也是他在某一个时间段你，他成在一种特殊的条件下、环境里成为英雄，但整体上他还是人。呃，英成为英雄，只不过让他站得更高，那更高其实也就是高处不胜寒。他迎来了更多的风险和挑战，那么在这种挑战面前，很可能有一天他终于承受不了这种越来越高或者越来越多的挑战，然后有一天疯掉。在我的小说里，确实很多人物就疯了。疯，它是一种象征，就是你站在高处，有一天终有，在没有被摧毁之前，你可能不停在往上走。但总有一天，高到一定的程度，它既是你的极极点，人生的最辉煌的地方，但可能也是你现今也剩下一步之遥了。这是其实这种象征，也是一种哲思吧，啊？好
0: 吗？好，谢谢
1: 。好了，呃，这里时间真的到了啊，呃，
0: 很多朋友也在那边，啊，嗯、呃。谁是你们那个主办方是来，我们对我，我这时候要我们要拍个照了哈。来，再一次感谢卖家先生啊，感谢感谢。